0: Bienvenidos a Strike Punch, tu podcast con béisbol. Vamos a empezar esta semana con un par de noticias un poco fuera de lo común. En Estados Unidos, aunque el paro patronal, esta especie de huelga de los dueños de equipos de grandes ligas y eh, su desacuerdo con el sindicato de peloteros aún no han llegado a un nuevo acuerdo para contratos... ...y no hay no es noticias de cómo se vaya a llevar a cabo la temporada 2022... ...aún así han salido algunas noticias de contrataciones... Eh, ...que no dependen mucho de, de este contrato con el sindicato de peloteros... ...y uno de ellos es el de una nueva manager para la sucursal clase A... ...de los Yankees de Nueva York en ligas menores... ...en Estados Unidos a las grandes ligas les llaman así ligas mayores... ...porque también tienen ligas menores... Eh, manejan un sistema como de, de niveles Así como en el fútbol hay primera división, segunda, tercera Algo parecido, solamente que no hay ascenso ni descenso Y los equipos que juegan en las ligas menores Le pertenecen a un equipo de la liga mayor Y son los jugadores los que van ascendiendo a Conforme van mejorando sus habilidades Entonces en Estados Unidos hay cinco niveles Que son empezando desde lo más bajo Que es la liga de novatos o rookie Luego ya profesionalmente dicho, la clase A, doble A, triple y grandes ligas. Entonces esto es como pues una clase A nivel bajo eh, eh, ya en el nivel profesional. Pues resulta ser de que su nuevo manager, nueva manager más bien de esta sucursal clase A, los Yankees de Nueva York, Rachel Balkovek, pues va a ser la primera mujer manager en el béisbol organizado de Estados Unidos. Entonces, eh, pues aquí está el, el punto histórico. Hasta ahora, pues ya había en las directivas, en el cuerpo técnico, en, como coach, pues ya ha habido mujeres, pero que sea la manager principal de un equipo, la entrenadora principal, no, no se había dado. Dice Rochelle Balcovec que ella, pues empezó a trabajar en el béisbol profesional desde 2012, que para conseguir su primer contrato por aquel año 2012, entonces con los cardenales de San Luis, pues que había hecho intentos, había mandado solicitudes, su currículum, mis 15 equipos la habían rechazado y entonces reescribió y reenvió de nuevo su currículum, pero ahora en lugar de poner Rachel, su nombre lo cambió un poquito y puso eh, Rae Balkovec en lugar de Rachel, lo redactó con de manera de que el género... Hombre, mujer, no se viera la manera de escribir que fuera lo más neutro que pudo y omitió mencionar la palabra softball en alguno de sus trabajos anteriores. Simplemente, pues, ponía de qué se dedicaba, pero eh, tratando de no indicar que había trabajado en equipos de softball. Simplemente lo dejaba así. Y entonces ya recibió el llamado de los Cardenales de San Luis, con quienes empezó a trabajar como entrenadora de acondicionamiento físico del equipo... De la Liga de Novatos de, de San Luis. De hecho, también hay una. Eh, ahorita todavía no, no lo tengo muy fresco, pero la eh, a, entrenadora de acondicionamiento físico del Águila de, de Veracruz, en México, creo que va a trabajar en el mismo puesto, pero con los padres de San Diego a partir del 2022. Curioso. Entonces, en ese puesto sí ha habido bastantes mujeres. Y ahí estuvo desde el 2012 hasta que en 2016 pasó a la organización de los Astros de Houston. Con quienes estuvo ejerciendo el mismo puesto. Y en 2018 ya fue ascendida. Ya no estaba en Liga Rookie. Sino llegó al equipo de doble A Desde cual pues ya muchos jugadores llegan a saltar directo hasta grandes ligas. Y en los meses de aquel año 2018. En los meses del receso. Cuando no hay béisbol de Estados Unidos, en Estados Unidos entre noviembre y marzo. Pues aprovechó para mejorar tomando un curso en Holanda. Donde también trabajó como coach de bateo. Lo cual pues también le abrió las puertas a pasar de solamente trabajar como entrenadora de entrenamiento físico a coach de bateo pues a partir de allí. Y en 2020 ella pues trabajó en Australia también como coach de bateo en la liga australiana que es invernal con los eh, Blue Sox de Disney, de Sydney, Australia. Y a partir de este 2022 pues ya va a tener el trabajo como manager en la en el equipo principal, no solamente va a ser coach con el equipo de los Tampa Tarpons, sábalos en español, de la cl Liga Clase A sucursal de la Liga Menor de los Yankees. Pues ahí van las mujeres ganando más lugares y hablando de lugares, pues y ahorita que mencionamos la Liga Australiana, ahí también este mes de enero pasó una cosa pues llamativa. En la Liga Australiana es una liga que normalmente tiene un nivel más o menos entre Clase A y doble A del nivel profesional que decíamos. Pues no es poca cosa jugar ahí, ya muchos jugadores como Ronald Acuña, Acuña Jr., Liam Hendrix, Didi Gregorius, Kevin Kiermaier eh, Rice Hoskins, Adam Angel, Delmon Young, que fue el jugador más valioso eh, el año a, a, antepasado, o jugadores como el coreano G-Man Joy también han jugado allí antes de llegar a las grandes ligas, entonces es un, una liga de, de desarrollo. Muy importante, pues ¿qué pasó? Que este año, la liga como tal Por motivos de la pandemia No se realizó, usualmente es una Liga invernal que como Todas las demás empiezan a partir de octubre Noviembre y para enero tendrían que estar Terminando, pero este año la el Pues al no haber podido Organizar una liga como tal Con Australia tan cerrada Ahorita que se eh, está Pues fresco todo el asunto de Novan Djokovic y el, y el abierto de Australia Pues se ha podido ver en las noticias la, las medidas estrictas de seguridad que están llevando a cabo en aquella isla contra eh, la pandemia Entonces no se pudo llevar a cabo la, la liga de béisbol la australiana Esa liga tiene ocho equipos normalmente Seis como tal australianos Uno que juega en Nueva Zelanda La vecina Nueva Zelanda Los Tuatara Auckland Después de, de la ciudad de Auckland, mismo nombre Y hay un equipo coreano que de, de jugadores prospectos de la liga menor coreana Normalmente arman un equipo, refuerzan un poquito con algunos jugadores de la liga mayor Y arman un equipo que juega en la, en la liga australiana durante el invierno Para el desarrollo de los jugadores Entonces así conforman los ocho equipos Obviamente por los viajes, pues en los últimos dos años el equipo coreano no se ha formado y tampoco han podido abrir las fronteras para que el equipo de Nueva Zelanda pueda estar yendo y viniendo. Entonces el año pasado se hizo una temporada solo con seis equipos internos australianos. Y este año ni siquiera eso lograron hacer. Entonces eh, están jugando algunas series pues prácticamente de exhibición. No es una temporada como tal. Y solamente con jugadores que ya estaban dentro de Australia. Entonces... No se han estado contratando jugadores extranjeros de nivel como en épocas anteriores. Pero aún así se han armado buenos bu algunos buenos partidos. Y resulta que el 8 de enero en un juego entre los gigantes de Adelaida. Contra los eh, Aces de Melbourne. Eh, en una serie de tres juegos que armaron llamada la Melbourne Challenge Series. Pues resulta de que el equipo de Melbourne. Debutó una pitcher nueva de 17 años. Y si digo una pitcher genial. Eh, Genevieve Diacon, de eh, 17 años, y ella es una pues jugadora que ha estado sobresaliendo en equipos eh, pues, infantiles y juveniles desde los 12 años, más o menos, y ha estado participando con equipos de varones y hasta representando a Australia en eventos internacionales. Pues, aunque le sorprenda, me ha. De respecto a esta noticia hay gente que me ha preguntado oye ¿y se permite que jueguen mujeres en el béisbol? De hecho les recomiendo el episodio de la de que ya tenemos el titulado mujeres en el béisbol creo que esa vez hasta eh, estuvo Travis conmigo si mal no recuerdo haciendo aquí segunda entonces busquen entre los episodios pasados creo que era el episodio número 3 o el sí eh, era uno de los primeros de hecho donde hicimos un repaso a las mujeres que han jugado béisbol profesional porque pues no hay una regla que impida que mujeres jueguen. Simplemente no es común que avancen en el profesionalismo. Pero pues se ha dado y no hay ninguna regla que lo impida. Bueno, pues como decíamos, eh, durante este juego del 8 de enero entre los Melbourne Aces y, y los gigantes de Adelaida. Cuando el partido estaba 4-0 a favor de los gigantes el, en, la, en la sexta entrada. Para el equipo de Melbourne, pues entró a relevar, a relevar Genevieve Viacom. Para que se dé una idea más o menos del nivel que se está manejando, en dónde jugó ella. Para los Melbourne Aces, ese día el pitcher abridor del juego eh, fue Steve Kent, un pitcher que jugó seis años en ligas menores de los Bravos de Atlanta en Estados Unidos y llegó hasta AAA. El escalón inmediato abajo de, de grandes ligas. Y también tuvo ...una temporada, un año también jugó en Venezuela... ...entonces es un jugador profesional... ...de nivel indiscutible... ...él tiene 10 años ya jugando en la Liga Australiana... ...y fue el abridor, lanzó tres entradas sin permitir carreras... A, ...al equipo de los gigantes... ...y entonces en la cuarta entrada fue relevado por Jeremy Young... ...el segundo pitcher del partido... ...Jeremy Young tiene 5 años de experiencia en la Liga Australiana... ...y una temporada en la Liga Francesa en 2018 también... A él, a Young, fue a quien le hicieron las cuatro carreras en la quinta entrada y quien terminó perdiendo el partido. Entonces fue relevado en la sexta por Genevieve Beacon. Ella se enfrentó a cinco bateadores de los gigantes, se le envasaron algunos con unos infield hits, salieron varios eh, tiros, pues, varias rolas por la tercera base que ese día pues eh, estuvo mal a la defensiva, el tercera base de, de los Melbourne Aces y también pues... Re recibió un hit, una base por bolas, pero terminó la entrada sin carreras. Ese día los Melbourne perdieron 7 a 1, pero a ella no le hicieron carreras, se las hicieron a, a otros piches varones. Al primer bateador que se enfrentó fue a, a Griffin Weber, un jugador que solo tiene experiencia local en la liga australiana, no ha jugado en el extranjero, y que se envasó con una... Pues con un rodado por tercera base Pero el corredor se envasó Debido a que el tiro del tercera base Hacia la primera fue un tiro abierto El primera base tuvo que despegarse De la almohadilla para poder atrapar La bola que no se fuera hacia el dog out Y que el corredor avanzara Segunda en un error mayor Así que se envasó en un infield Weber Y así pues empezó la, la Entrada con corredor en primera base Sin out con un hit dentro del cuadro Como vemos pues decíamos de que eh, como pues, los viajes están limitados, este año la liga australiana no pudo contratar muchos jugadores extranjeros como otros años, así que eh, tuvieron la oportunidad de debutar también algunos jugadores eh, eh, ahora pues para llenar esos huecos y completar los rosters. Entonces el segundo bateador, Brock Wells, es uno de estos debutantes de la liga australiana profesional. En el verano juega en un equipo de, de del béisbol colegial en Estados Unidos. Sabemos que el deporte colegial en Estados Unidos es importante y es fuerte. Eh, este chico Wells juega en el Central Arizona College, en el béisbol colegial de Estados Unidos, y también batió otro rodado por la tercera base que lucía ideal para un doble play. Sacaron el out del, en segunda base y en y así sacaron out al corredor más adelantado Pero Wells alcanzó a llegar a salvo a primera base Antes de que, antes que la pelota llegara a primera base Hicieron, Tardaron en hacer la jugada Y el corredor fue veloz y alcanzó a llegar a primera Así que primer out y seguían con corredor en primera base Después de eso le dio una base por bolas a Mac, Mac Stax, Max Stagg, Que es un jugador de la selección nacional de Australia Que formaría parte eh, del equipo que se participara en el torneo preolímpico de béisbol para calificar a las Olimpiadas de, de Tokio que se jugaron el año pasado. Entonces, este jugador creo que es el bateador de mejor nivel al que se enfrentó de los cinco y le terminó dando una base por bolas. Buen ojo ahí, estuvo paciente eh, el bateador. Entonces, ya con corredores en primera y segunda base con un out, eh, fue el cuarto bateador al que se enfrentó. Tocó el turno de Dercy Perry, otro jugador que en verano también pues, juega en el béisbol colegial en Estados Unidos, en este caso con los famosos troyanos de Iowa. También fue dominado otra vez con rola por la tercera base, que de nuevo Lucía lista para un doble play. El tercera base tomó, tomó la bola, pisó la tercera base para un out forzado en tercera, pero de nuevo al hacer el tiro hacia la primera fue. Peor que el primer tiro abierto Horrible, tanto así que el primera base Tuvo que lanzarse un clavado a tierra Para alcanzar la pelota Y que ésta no se fuera a, a, a territorio de foul y los corredores Avanzaran más, pero otra vez pues no se hizo El doble play Y pudo el primera base evitar que los Corredores avanzaran más, pero no pudo sacar El out en primera, entonces otra vez Quedaron corredores en primera y segunda Con dos outs, en una entrada Que ya debería haber terminado de hace tiempo Llegó el momento de el quinto bateador este, de la entrada y, que, y el que fuera el último, Jack Partington Otro jugador debutante de, que venía del béisbol colegial estadounidense, estadounidense eh, De los Beavers de Kansas Que el cual sacó un batazo elevado hacia el jardín central Siendo esto el contacto más sólido que recibió Beacom en el partido Y con eso cayó el tercer out por cierto, el jugador que decíamos ahorita, el tercera base que estuvo haciendo tiros malos toda la, toda la entrada, eh, se llama Darryl George, el cual es un veterano de nueve temporadas en la liga australiana, jugó cuatro años en ligas menores también en Estados Unidos con los eh, Tampa Bay Rays, y solamente llegó a clase A, y pues se, se nota porque ya vemos por qué esos tiros malos no le daban para avanzar más, y en 2017 también tuvo una temporada en la liga menor de Japón para los búfalos de Orix, Pero tampoco pudo subir al equipo mayor. Pero bueno, como vemos, ese es el nivel más o menos al que estaba jugando. Había pues una mezcla de jugadores triple A, clase A y algunos novatos también. Eh, debutantes igual que ella. Entonces, pues Genevieve es pues, una pitcher zurda. Tiene apenas 17 años y en su re repertorio de pitches maneja tres... Suficientes para hacer relevista. Una recta, pues, no muy potente, eh, alrededor de las 80 millas. Eh, un, son unos 135 kilómetros por hora. Suena mucho, pero en béisbol, pues, lo usual es de 90 millas para arriba. Eh. Pero, pues, esa falta de fuerza, pues, la compensa con un cambio de velocidad que es engañoso. Y, sobre todo, su uh, lanzamiento principal es una bola curva que rompe bastante de las llamadas del 12 al 6 Imagínense un reloj, el 12 pues es justo arriba El 6 justo abajo Entonces la, esa curva que hace Pues va en una dirección donde se cae totalmente en vertical Quebra bastante Y esta es su, su picho estrella Una de, declaración pues que dio Beckham en una entrevista después del juego Dijo si alguien trata de empujarte a hacer algo que no quieres Empujarte a jugar softball O practicar un deporte que deberías jugar no escuches, haz lo que quieras hacer y créeme, si trabajas lo suficiente, definitivamente puedes lograrlo. Expresó ella en una conferencia de, de prensa. Otro logro que hizo ella también, pues, cuando tenía, en 2017, cuando tenía 12 años, también fue la primera mujer en jugar en la serie eh, mundial infantil, la Carl Ripken Juniors, para menores de 12 años que... Ella representando al equipo de Australia, este torneo se lleva a cabo en Estados Unidos y es una competencia que mezcla de los mejores equipos nacionales de Estados Unidos con eh, otra mitad de equipos internacionales invitados, México ha jugado varias veces esa serie también, entonces Australia en ese año fue y ella iba eh, en parte del equipo australiano junto con los demás chicos y ella fue también la primera pitcher abridora en el torneo en toda la historia del torneo, entonces vemos cómo ya viene ella trabajando en equipos de varones desde entonces, y de momento pues no ha dicho que quiera seguir avanzando en el profesional justo ahora, sino que lo que desea es ir a Estados Unidos a, a estudiar pues ya la universidad, tener alguna eh, beca o alguna manera de jugar en el béisbol colegial de Estados Unidos primeramente, y vamos a ver qué pasa. En Estados Unidos, en esos niveles en la NCAA, eh, nivel colegial, ya ha habido mujeres pitchers en otras ocasiones. Y algunas, pues, de ahí han saltado equipos independientes profesionales. Vamos a ver, pues, cómo le va en el futuro. Y así terminamos esta primera sección de noticias de mujeres en el béisbol. Y ahora, pues, vamos a el siguiente evento grande que se viene próximamente, que es el de la serie del Caribe. Vamos a hacer una eh, revisión, pues, de lo que se nos viene de este torneo anual. Al terminar la de actividad de las ligas de verano, las últimas que se acaban son la Liga de las Grandes Ligas en Estados Unidos y la Liga Japonesa que acaban en la primera semana de noviembre. Pues empieza la actividad de las ligas invernales, duran menos tiempo, en entre estos meses, y todo se termina con la Serie del Caribe. En, en febrero, en la primera semana de febrero. Actualmente en Latinoamérica hay ocho ligas que juegan durante el invierno. Que son pues, la Liga de México, la de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá y Nicaragua. Actualmente eh, en este torneo llamado la Serie del Caribe, siete de ellas han participado. Solamente Nicaragua no. Aunque Nicaragua sí ha participado en unos eh, eventos paralelos. Pues... Aunque la serie del Caribe tiene su historia desde 1949... ...y este año 2022 se juega la edición número 64... ...pues no todos los años lo ha habido... ...la historia de este evento empieza en otro similar... ...que inició un poquito antes llamada la serie Interamericana... ...la cual pues fue idea de un empresario venezolano... ...al cual pues se le ocurrió hacer un torneo de invictación donde para enfrentar a su equipo, el Cervecería Caracas, por allá en los años 40, invitó a los sultanes de Monterrey de México, al Al Cubans de Cuba, el cual era un equipo de ligas menores en aquel entonces, y a un equipo de, de, de independiente de Estados Unidos llamado Bushquits, el cual jugaba en Nueva York y era un equipo... En esa época había equipos independientes que enfrentaban... Equipos de las ligas negras, a veces de liga eh, de ligas mayores, en ese entonces pues que los salarios no eran tan grandes, las ligas menores no tenían no cubrían todo el país de Estados Unidos, estaban muy concentradas en la costa este y había aquellos eventos. Entonces, cuatro años se realizó esa, esa serie invitando a los mismos equipos, las tres primeras veces el equipo de los Bushwicks de Estados Unidos había sido... El campeón y solamente la última vez el equipo local el, terminó ganando eso en el año de 1950, eh, el, el cervecería Caracas. Pero este evento que enfrentaba estos equipos de Cuba, México, Estados Unidos y Venezuela, pues fue una idea para que la Confederación del Caribe, que se había formado entre Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Panamá, que eran li, li, las ligas del Caribe más fuertes en ese entonces... Eh, pues habían hecho algunos acuerdos para no robarse jugadores principalmente. Entonces eh, también llegaron al acuerdo de terminar sus temporadas... ...que enfrentando a los campeones de las cuatro países en una sola sede... ...entonces la capital de alguno de los países e irse rotando cada año de país en país. Aquella primera serie del Caribe de 1949 se realizó en La Habana, Cuba... ...y ganaron lo, el equipo local... De aquella primera serie del Caribe que enfrentaba Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela Se llevaron a cabo 12 ediciones y se terminó la última en 1960 Pues cuando en Cuba eh, la Revolución y Fidel Castro tomaron el poder Se prohibió el béisbol profesional, se desbandó toda la liga cubana Pues hubo ahí un tiempo de cierto... pues, pues Inestabilidad y no se pudo realizar la serie del Caribe durante algunos años Hasta que con nuevos miembros se fue reactivando De esa llamada primera etapa que se realizaron 12 años desde el 49 hasta el 60 Allí Cuba fue pues el mayor ganador Ganó 7 de los 12 eventos Puerto Rico 4 eh, Panamá logró ganar una vez Y Venezuela que a pesar de haber sido el que como que empezó todo pues no, no logró ganar ningún campeonato en esos 12 años. Después de que en 1960 fue la última Serie del Caribe de esa etapa, pues también entre medio hubo, otra vez se reanudó la Serie Interamericana con ese nombre, con los campeones que quedaban de Venezuela, Panamá y Puerto Rico, y ahí es donde hubo el, la participación de Nicaragua. Se realizó cinco años, desde, el, desde 1961 hasta 1965... Eh, pues donde la del 61 fue en Venezuela, la del 62 en San Juan, Puerto Rico En 63 en Panamá, en Ciudad de Panamá En 1964 Nicaragua fue el, el equipo local Y pues las, estas cuatro veces, las cuatro, el equipo local fue el campeón Así que esas cuatro series interamericanas ganaron una vez cada uno de estos equipos y la del 65, pues fue un fracaso y no se concluyó. La del 65, de hecho, cambió mucho, pues solamente se realizó entre cuatro equipos, dos de Venezuela y dos de República Dominicana, pero no, no salió bien y ni siquiera se terminó el evento. Entonces, desde 1966 hasta 1969 no hubo ningún torneo invernal, pero en 1970 la Serie del Caribe fue reanudada otra vez, pues ahora con... Puerto Rico, República Dominicana se unía al evento y Venezuela. La primera vez lo hicieron con solo tres equipos, pero pues no dio muy buen resultado. Decidieron eh, buscarse un cuarto competidor y ahí fue donde México fue invitado a partir de 1971. Entonces por mucho tiempo, desde 1971 hasta el año 2013, se estuvieron realizando Las series del Caribe con estas cuatro naciones: México. Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, y también pues rotándose la sede año a año, casi eh, pues en orden, aunque algunas veces por algunos motivos pues hubo que, que adelantar sedes, e incluso una vez hicieron un experimento de, de tener la serie en Miami. Entonces la serie del Caribe es un evento que tiene bastante tiempo, como decíamos, se ha llevado a cabo 63 ocasiones, este año la número 64. Y pues los equipos que han participado más veces ha sido Puerto Rico que ha participado 62, so, eh, 62 de las 63 veces que se ha llevado a cabo solamente se han perdido una una ocasión Puerto Rico que fue en el 2008 cuando se canceló su temporada por problemas financieros de la liga entonces al no haber liga no hubo temporada pues no, no pudieron participar. Y de ahí Venezuela, que fue el que inventó este, este asunto, ha participado 61 veces. Solamente en 1974 y en 2003, que tuvieron huelgas de jugadores en su país y no hubo temporada, son las dos veces que han faltado. Después de esto, pues República Dominicana, desde el 70 nunca ha faltado, tiene 51 apariciones. México 50, pues entró un año después que la República Dominicana... Cuba, como decíamos, ha participado 18 veces, 12 veces en la primera etapa y seis veces en la en la segunda. Pues volvió a entrar al evento en 2014 y estuvo allí hasta 2019, pero ahorita ya no ya no está participando. Panamá ha participado en 15 ocasiones, pues también participó 12 veces igual que Cuba en la Original serie del Caribe. Y ha regresado en 2019. Volvió al evento. Y ha participado tres años. Y por último Colombia. El más nuevo integrante. Del evento. Ha participado dos veces. Ha participado en 2020-2021. Y desde 2019. El evento ha tenido seis participantes. En lugar de cuatro. Y así se ha mantenido. Así se mantendrá este 2022. Con cuatro participantes. Entonces los equipos que han tenido más éxito pues República Dominicana a pesar de que nada más entró en la segunda etapa ya tiene veintiún campeonatos superando a los dieciséis de Puerto Rico que ha, eh, que ha cosechado desde la primera vez que ellos ganaron en 1950 hasta la fecha México está en tercer lugar con nueve. entonces México está ganando más o menos un campeonato cada cinco ediciones del evento va bien. Eh, Cuba la, ganó ocho campeonatos en total, siete en la, el primer evento y en los seis años que estuvo en la nueva etapa solamente logró ganar uno y un subcampeonato, entonces Cuba ya en estos años no es la potencia av avasalladora que fue en, en aquellos años cincuenta cuando ganaron tantos campeonatos, Panamá ha ganado dos veces, una vez en la serie antigua y una vez en la moderna, pues cuando... Regresó en 2019, fue país sede y ganó el local las dos veces que ha, que ha ganado Y Colombia de momento no ha tenido victoria, no ha ganado un campeonato Es más, de hecho, no ha ganado ni siquiera un partido Entonces en este a 2022, su tercera participación, su reto Pues si gana el campeonato, qué bueno Pero su reto es ganar el primer partido de su historia en la Serie del Caribe de momento pues desgraciadamente Nicaragua es el otro país que decíamos que tiene Liga Invernal organizada. De hecho, a mí me parece que la Liga Nicaragüense es mejor que la Liga Panameña, pero en fin, no, no ha sido eh, requerida. Pero sí participó en la década anterior en un evento llamado la Serie Latinoamericana, que se llevó a cabo eh, de manera casi paralela a la Serie del Caribe, entre los campeones de Colombia y Panamá antes de que entraran a la serie del Caribe con Nicaragua y el equipo de la Liga Invernal Veracruzana una liga que se lleva a cabo en México en el área del Golfo, en Veracruz y a veces con uno que otro equipo invitado de Chiapas ha participado también es una liga de menor nivel que la Liga Mexicana del Pacífico pero aún así ganó un par de veces el campeonato de, la, de la, esa serie latinoamericana que... Por cierto, Nicaragua acabó como tricampeón, si mal si mal no recuerdo. Y el plan original, cuando todavía estaba jugando Cuba, era que el sexto participante en la Serie del Caribe fuera el campeón de la Serie Latinoamericana, pasara a, a jugar la Serie del Caribe, que fuera como una eliminatoria, pero motivos pues políticos, Cuba se salió, y pandémicos y todo esto, entonces de momento Panamá y Colombia pasaron a la Serie del Caribe. Y este año, pues va a ser la serie en, en República Dominicana, en Santo Domingo. Cada año se va rotando. De hecho, ya dieron unos eh, un rol para los siguientes años. El próximo año, en teoría, le va a tocar en 2023 a Venezuela llevar a cabo la, la serie del Caribe. Entonces, a ver, permítanme, veamos a ver el rol eh, Para las próximas series del Caribe que ya lo publicaron Aquí está el rol Este año toca en República Dominicana, Santo Domingo, es la capital Luego en 2023 le toca a Venezuela Que vamos a ver si la logran llevar a cabo Pues desde 2014 no lo han logrado A ellos les tocaba la sede de 2018 y no pudieron Entonces Guadalajara la tomó y, en 2010, y se las dejaron para el año siguiente, 2019, que tampoco la lograron hacer debido a protestas sociales que había en el país venezolano. Y entonces fue cuando se adelantó la entrada de Panamá a la serie del Caribe y dándole la sede. Entonces, en teoría, les tocaría en el año 2023 un nuevo intento. Y la novedad es de que para 2024 que según el rol le iba a tocar a Puerto Rico, pues 2021 tocó en México, 2022 República Dominicana, 2023 Venezuela, Puerto Rico le debería de tocar, pues en 2020 les tocó a ellos y así iría el rol de cuatro, pero van a ceder su turno y le toca le, y quieren hacerla en Miami, en Estados Unidos, en Florida. Ya se realizó un par de ocasiones, pues en los años 1990 y 1991 ya se realizaron en Miami la serie del Caribe. Aunque en aquel entonces pues fue un fracaso de cierta manera. Porque primeramente en 1990 trataron de hacer la serie, pero el estadio usaron un estadio de fútbol americano que trataron de, de pues adaptar y quedó bastante cortito el terreno de juego, pues no, no, no daba las medidas, pues meter en un rectángulo de fútbol americano un campo de béisbol, entonces fue una serie donde había home runs a, a, a morir, a lo loco, y se rompieron ahí varios récords ofensivos, y no no llamó mucho la atención, al año siguiente ya jugando en un estadio de béisbol, que es un estadio de... De ligas menores que se usa en la pretemporada de grandes ligas. Ya de hecho ese estadio ya no existe. Ya fue demolido. Se jugó. Y pues tampoco llamó mucho la, la atención del público estadounidense en aquel entonces. Se espera ahora que con toda la cantidad de latinos que viven en Florida. Y esta vez sí. Ahora que Florida ya tiene un equipo de grandes ligas. Tiene el estadio de los Marlines. Entonces se va a realizar la Serie del Caribe precisamente en este estadio, en el Estadio de los Marlines de Florida, de las grandes ligas, y que ahora sí la organización se lo tome en serio y que pueda ser un éxito de evento, esperemos que sí, sería llamativo ver cómo pues los campeones de las ligas latinoamericanas que tal participan, de, aunque sabemos que en Florida pues muy, hay mucho componente principalmente de de inmigrantes cubanos y ahorita pues el equipo cuba no participa en la serie del Caribe eso podría ser un gran gancho seguramente para para público si se llegara a restablecer esa posibilidad de hecho el mayor problema para la liga que cuba ahorita no esté son dos primeramente de calendario pues cuba cada año cambia el, el, el calendario de su liga para pues, sus propios propósitos, este año de hecho la Liga Cubana empezó en enero por el asunto también de, de la pandemia Entonces mientras todos los demás equipos esta semana están terminando sus campeonatos en Cuba Apenas llevan un par de semanas que empezaron, así que no, no les es posible Y otro motivo también es de que eh, económico pues la organización del evento Tiene como un, un dinero Que se le ofrece a cada campeón Para que pueda tener sus gastos Transportación y organización y todo esto De 50 mil dólares Para la semana En la que se va a participar Y Cuba pedía el doble no Le dijeron que no Entonces Cuba hizo ahí un berrinchito y se fue Pedía el doble de dinero Así que pues por eso Cuba no está en este momento Y Colombia lo está reemplazando En fin para 2025 tocaría de nuevamente, nuevamente en México, en la ciudad de Mexicali, Baja California, que ya sería su segunda serie, pues en 2009 la tuvieron. Por cierto, en el 2009 hubo un evento, ahí Venezuela fue el campeón, pero hubo un récord que se impuso y desde, desde entonces sigue vigente, pues el mexicano Adrián González... Fue en un partido contra el equipo de República Dominicana, batió tres home runs en ese juego, un juego normal de nueve entradas, y desde entonces está el récord de que es el único eh, jugador que ha bateado tres home runs en un juego de serie del Caribe, a pesar de pues toda la historia del evento y los grandes eh, jugadores de grandes ligas que han pasado por él, eh, especialmente en épocas anteriores, cuando más jugadores estrellas que no tenían el pago que tienen ahora de jugar en invierno, pues ese récord lo tiene el mexicano Adrián González desde el, la serie de Mexicali 2009. Ya veremos qué pasa. De Entonces, para 2026, Puerto Rico ahora sí tendría la sede. Y curioso, 2027 se la dieron a México otra vez. Sin que ni República Dominicana ni Venezuela tengan un tremedio en el rol un, un lugar. Le tocaría a Hermosillo, Sonora en 2027. Entonces México ha estado metiendo cinco ciudades sedes rotando. Que son Mexicali, Hermosillo, Culiacán, Mazatlán y Guadalajara. Entonces después de de Hermosillo seguramente por allá 2030 y algo le tocaría según el rol. O a Culiacán o Guadalajara. alguna de esas dos que son las últimas que hicieron la serie del Caribe. En fin, entonces... Ya este año, como decíamos, ya se están juntando los campeones que van a representar a sus países. El primero que terminó su temporada fue Panamá, donde el equipo de astronautas de Los Santos barrió en tres juegos a federales de Chiriquí. En la final, que allá se juega una final a ganar tres de cinco juegos, fueron el primer equipo en, en calificar a la Serie del Caribe este año. El año pasado, este equipo que perdió los federales de Chiriquí representaron a la Serie del Caribe y el año pasado calificaron en, a semifinales en cuarto lugar de seis Y Panamá en 2019 fue la última vez que, que ganaron Fueron locales aquella vez, vencieron a Cuba en la final Veamos cómo les va en esta ocasión Panamá en las tres series que desde que regresó en 2019 como decíamos fueron campeones En 2020 quedaron en quinto lugar Solamente le ganaron un juego a Colombia y fue todo y el año pasado, eh, 2021, quedaron en cuarto lugar por encima de Colombia y Venezuela y pasaron a semifinales donde le dieron un gran juego al, a, al que resultó al final campeón, República Dominicana. Perdieron por un, una última carrera la novena, entrada en un partido emocionante. Esperemos que a ver cómo les va este año. También Panamá tiene una cosa curiosa. En los años que mejor le ha ido ha sido porque también han hecho como una especie de combinado donde han tomado jugadores de la Liga de Nicaragua, se les ha permitido para reforzar su equipo, y han sido los años que mejor les ha ido, y el año 2020 que no lo hicieron, pues quedaron en quinto lugar. El siguiente equipo en coronarse campeón y para ganar su boleto a la Serie del Caribe este año, fue en Colombia, el equipo de Caimanes de Barranquilla, actuales bicampeones en Colombia, que lograron su bicampeonato al, al vencer al equipo de Vaqueros de Montería en, en cinco juegos, ganando la serie cuatro juegos a uno. Fueron el este año los segundos en calificar. Será la tercera vez que Colombia juegue la Serie del Caribe. Las dos anteriores han sido representados precisamente por los finalistas de este año. Pues en 2020 debutó Colombia en la serie con los Vaqueros de Montería y el año pasado los Caimanes de, Bar de Barranquilla, actuales bicampeones también. Y las dos veces pues fueron sin, sin victoria. Así que históricamente Colombia tiene 10 jugados y 10 derrotas en la Serie del Caribe, vamos a ver si logran ganarle a alguien y pues quién va a ser el equipo que tenga pues de cierta manera la humillación de ser al primero al que Colombia derrote, ¿Vale? veamos si, si pasan a la historia los caimanes de Barranquilla como los primeros equipos, el primer equipo de Colombia en tener una victoria en este evento. El tercer calificado fue el equipo de Puerto Rico, otro bicampeón. Los Criollos de Caguas regresan este año a la Serie del Caribe. El año pasado los Criollos quedaron subcampeones perdiendo la final contra República Dominicana. Quedaron segundo lugar, eh, vencieron a México al, al equipo local. El año pasado fue en Mazatlán la Serie del Caribe, eh, representados por los Tomateros de Culiacán. Entonces Criollos pasó a la final venciendo al equipo Tomateros de Culiacán el año pasado en la serie del Caribe. Este equipo Críos de Caguas ganó su campeonato número 20 en la Liga Puertorriqueña este año, son los bicampeones y eh, pues a ver hasta dónde les alcanza para llegar. El año pasado traían a Yadier Molina, este catcher de Grandes Ligas de 17 temporadas, varios juegos de estrellas, este, este catcher vio su pues aportó con el bat y en los juegos importantes también detrás de el plato sacó lo mejor que pudo de los pitchers eh, que tenía, demostrando pues un gran nivel y le dio ese plus al equipo de, de Puerto Rico que lo llevó a la final. Aún así no pudieron ganar el año pasado, pues el equipo de República Dominicana la verdad estaba bastante fuerte el año pasado, pues en su roster de los 28 jugadores que llevaba, llevaba 23 con experiencia en grandes ligas, varios de ellos activos el año pasado. Pues aprovecharon que en Grandes Ligas hubo una temporada cortita de solo 60 juegos. Así que no hubo el pretexto de, de, de haber estado muy cansados, haber jugado demasiado. Y varios que normalmente ya no juegan en invierno el año pasado sí se reportaron. Eh, y Hablando de República Dominicana, también ya tienen su representante. Ellos van a ser los locales y el equipo de gigantes del Cibao ganó la final venciendo a las Estrellas Orientales el equipo pues, que va a fungir como local en República Dominicana eh, van a defender el campeonato que el año pasado las Águilas Ibaeñas ganaron para República Dominicana el mismo club no va a poder defender el, eh, ese campeonato en mano de los dominicanos pero pues vamos a ver qué pasa actualmente República Dominicana son los bicampeones de la Serie del Caribe han ganado 2020 y 2021 y como decíamos, pues son los máximos ganadores históricos del evento con 21 eh, campeonatos de los 51 que han participado. El séptimo invitado, perdón, quinto invitado campeón en México han sido los charros de Jalisco que en una serie final que fueron contra los tomateros de Culiacán que buscaban su tricampeonato pero no se les dio. Eh, lograron ya ganar su su serie, va a ser la segunda vez que los charros de Jalisco participen la primera vez fue en la serie del Caribe de 2019 en Panamá donde pues les fue regular, en cuatro partidos ganaron dos y perdieron dos aquella ocasión y pues no, no pasaron a, a más, se quedaron ahí a media tabla esperemos que tenga una mejor participación este año el equipo pues se ve bien, va a tomar refuerzos, bastantes Ya, ya dieron su, su lista y tomaron algunos jugadores del otro finalista Cuatro de tomateros los van a reforzar y algunos más de del resto de los clubes de la liga Ah, esto de los refuerzos no lo habían comentado también Los equipos campeones pueden tomar algunos jugadores de... Pues, pues eso para reforzar de los otros equipos derrotados de su propia liga y así fortalecerse un poco más para aumentar el nivel y el espectáculo que se da en la, en la serie del Caribe. Y solamente falta el sexto invitado, que sería el campeón de Venezuela, que al momento de grabar este audio, eh, pues está empatada la serie final en Venezuela entre los Caribes de Anzuate y actuales campeones en Venezuela y los navegantes de Magallanes. Así que a más tardar el martes 25 de enero se va a definir al campeón. En el juego 7 en la serie final venezolana El año pasado los Caribes de Anzuategui Campeones en Venezuela Representaron a su nación en la serie del Caribe Y pues decepcionaron Quedando eliminados en la primera ronda Terminando quinto lugar de 6 Solamente por encima de Colombia Que como dijimos no ha ganado un juego Entonces los representantes que tenemos ya son seis Van a ser en resumen Los astronautas de Los Santos por Panamá Caimanes de Barranquilla por Colombia, Los Criollos de Caguas de Puerto Rico, Gigantes del Cibao de República Dominicana, Charros de Jalisco de México y falta el representante de Venezuela. Estos seis equipos se van a enfrentar, eh, pues cada uno va a jugar contra los otros cinco en una primera ronda. De estos seis, pues los mejores cuatro van a pasar a semifinales. Donde se enfrentarán el primer lugar contra el cuarto. Y el segundo contra el tercero. Y los ganadores de las semifinales. Son los que van a pasar a la final. Este es el, el, el formato. Entonces de los seis. Primero quedarán eliminados dos. En las semifinales otros dos. Y los dos últimos eh, participantes. Que lleguen a la final. Ahí definirán al campeón. Y así es como funciona. Entonces el, el máximo de siete juegos. Eh, en una semana El evento está for, hecho Para que se juegue de domingo a sábado Para terminar todos los años Un día, eh, eh, pues el sábado anterior Al domingo, el Super Bowl Y no, que los dos eventos deportivos No se, pues no, no se junten Y, y sea el, eclipsada La final de la Serie del Caribe Por el Super Bowl Entonces, ya ven, ven, vamos a comenzar Este fin de semana El sábado 29 y de, pues sí, y de, de sábado a sábado vamos a terminar a tener el evento. ¿Cómo irán a funcionar? Pues ya veremos, estaremos seguramente en el siguiente eh, podcast hablando de cómo ha, ha ido el evento, quién ha ganado, lo, qué, qué cosas dignas de comentar han ocurrido. Entonces, pues ha sido un gusto estar platicando con ustedes este día eh, y nos esperamos al siguiente Programa. Mucho gusto y hasta luego. Bye.